0: Fala, guerreiros! Seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo. O podcast que vai ajudar você autônomo a se transformar em um empreendedor autônomo. Eu sou o Kaique Merlo, gerente de marketing aqui da Sala da Elétrica.
1: Eu me chamo Everton Moraes, aqui da Escola Sala da Elétrica e também precursor aí dessa comunicação específica para os autônomos para fazer com que vocês se tornem empreendedores autônomos. Kaique, mais um podcast
0: para conta? Mais um podcast para conta e o assunto de hoje é a importância do posicionamento. É, a primeira pergunta que vem é, o posicionamento, ele pode melhorar a quantidade de orçamentos fechados? Olha só, sem sombra de dúvida sim, porque
1: quando a gente fala de posicionamento, só para entender, né, é principalmente a questão de deixar específico o que o profissional faz e presta de serviço, ou mesmo vende produtos, não somente serviço em si, porque uma das grandes, das grandes brigas do autônomo é ah, mas o meu concorrente, o meu cliente, ele fica me comparando com o meu concorrente e aí fica pedindo descontos, fica pedindo para que eu é, chegue no preço do meu concorrente e assim por diante. O posicionamento... Principalmente quando a gente deixa específico e a gente entra em um nicho de atuação ou algo do gênero, faz com que o cliente não consiga comparar muito, né? Fala uhum. assim, ah, é, ah, ele é eletricista e faz serviço residencial, por exemplo. Então vai comparar com eletricistas que fazem serviços residenciais. Agora, quando a gente fala, ah, eu sou eletricista, legal, mas eu sou especializado em automação residencial. Aí, o cliente não consegue ficar comparando com qualquer eletricista uhum. e assim tem que buscar no mercado pessoas que sejam específicas como ele para comparar o preço tudo bem Sim. acho que mais ou menos isso
0: é isso isso acaba levando o eletricista a uma vantagem né ter uma vantagem e mas qual que é a vantagem de passar essa imagem né de especialista o que que o eletricista acaba ganhando em troca disso em se posicionar
1: então olha só o, uma das vantagens é, que a gente poderia ressaltar aqui no que se diz respeito a se posicionar e se tornar ali um especialista é que você acaba marcando ali uma, uma estaca na, na, na vida do seu cliente naquela especificidade. Uhum. Então, usando o exemplo que nós falamos aqui agora de automação residencial. Sempre que aquele cliente perguntar sobre automação ou se perguntar sobre automação residencial, ele vai lembrar do profissional que prestou aquele serviço para ele. Uhum. Ou não só que prestou, mas que ele, por algum motivo, entrou em contato, né? Uhum. Ah, e outra coisa, se ele prestou serviço de auto, automação residencial, e aí veio aquele amigo, parente, vizinho, cunhado, e aí ficou vislumbrado, nossa, que legal, ficou aqui a sua residência, tudo mais. Quem que você me recomendaria para fazer isso? Ele vai, ele vai pedir uma indicação. E aí, o fato de você ser especialista, né? Faz com que o seu cliente lembre de você e assim, olha, eu recomendo que você faça com esse eletricista aqui, porque ele é especialista em automação residencial. Uhum. Então, uma das grandes vantagens é você marcar uma estaca dentro de um nicho de atuação e fazer com que as pessoas,
0: quando pensem daquela especificidade, lembrem de você. Tá, show de bola. Você acha que um... um eletricista, por exemplo, que tem um posicionamento bem bem reforçado, né? ele já se posicionou, ele pode cobrar mais do que um eletricista que não tem um posicionamento definido? Isso aí é com certeza, porque primeiro, né, ó,
1: levando em consideração o que a gente falou agora há pouco, que o seu cliente
0: não vai conseguir
1: te comparar com qualquer pessoa e você se tornar especialista quer dizer que você é, tem um conhecimento a mais envolto daquela especi especificidade ali, daquela sua especialização, que vai permitir, na verdade, com que você consiga é, provar para o seu cliente que aquele seu conhecimento, ele garante uma entrega de serviço de qualidade e que o seu cliente não vai encontrar em qualquer lugar. Uhum. Só pelo fato de ter uma escassez nesse know-how, né, que seria o know-how do, do profissional, ou seja, uma escassez de conhecimento que não está na cabeça de qualquer profissional, somente de alguns, faz com que você consiga aumentar o seu valor percebido, respectivamente consiga também aumentar ali o preço que você cobra nos seus orçamentos. E, melhor ainda, é, você gera mais valor ainda agregado para o seu cliente, porque você é especialista naquilo, e aí o seu cliente vai, vai entender que é melhor pagar mais caro para você, que é especialista. Uhum. do que querer buscar outras um genérico, pessoas. Né? É, cara, eu ah, eu faço, eu faço também automação residencial. Não, calma aí, eu também não. Né? Eu quero um negócio que funciona na minha casa. Então, esse negócio de faz também não é legal. Vou, vou procurar quem faz de verdade e é especialista nesse assunto.
0: Show de bola. Aí entra uma outra questão. Por exemplo, o eletricista ele pode se posicionar como eletricista de automação industrial, mas se por acaso pintaram um outro tipo de serviço que não seja dessa especialidade, não esteja na área de automação residencial, ele deve negar esse tipo de serviço ou não? Como que ele deve tratar esse tipo de, de requisição?
1: Não, acho que a, a, o grande lance do posicionamento, é claro, tem duas vertentes para responder essa sua pergunta aí, essa questão, que é assim, a, eu vou negar serviço quando aparecer outro serviço que não seja dessa especificidade, dessa especialidade? A resposta é não e também pode ser sim. Uhum. Primeiro, se você focar... Né, em efetivamente ser especialista naquele assunto e você consegue ter demanda de clientes tamanha que você preencha toda a agenda sua e da sua equipe tudo bem, você vai ser só especialista mesmo e fazer só aquele tipo de serviço uhum. e o legal é de ser especialista real, vamos dizer assim e fazer só aquele tipo de serviço é que você consegue aumentar ainda mais o valor percebido aumentando ainda mais o preço que você cobra nos serviços que você vende mas... Se, o, se a sua comunicação de especialista é de forma estratégica, mas a sua impre, empresa ela presta serviço de diversas áreas, né? você crava e estaca numa especificidade, as pessoas te chamam em função dessa especificidade, que é automação residencial, energia solar fotovoltaica para condomínio, sei lá. E aí você acaba é, pegando outros serviços que não são da sua especificidade, não são da sua especialidade, mas você... É, é chamado em função dessa sua, é, desse seu know-how uhum. e faz outro serviço também. Não vai negar serviço, obviamente. A não ser, obviamente, que sua agenda está lotada e tudo mais. Aliás, eu estava conversando esse tempo atrás com um dos nossos alunos da, da imersão, empreendedor autônomo, na mentoria que a gente entregou como bônus para os 10 primeiros que se matricularam lá. Né? Uhum. E aí ele estava falando o seguinte, oh, Alberto, eu sou, eu sou é, prestador de serviço de energia solar fotovoltaico, e eu estou buscando alguma especificidade, alguma especialidade para que eu consiga cravar estaca, né? Para que eu consiga mostrar para o mercado que eu sou especialista em algum assunto. Porque, querendo ou não, a demanda versus quantidade de profissionais nessa área de celular fotovoltaico é, tá bem saturado. tá bem saturado. Então, se você não mostra que você é especialista em algum assunto, fica difícil você ficar concorrendo com os precistas ali, né? Hum. Os isso acaba
0: correndo por preço, né?
1: Exatamente. Então, por exemplo, a gente estava conversando e eu falei para ele: imagina só. É claro, não que ele tenha que seguir esse direcionamento. Ele é, é, falou que vai fazer alguma coisa em volta disso. Mas imagina só que você pega um nicho de mercado como condomínios, né? Ah, sou especialista em instalação de so, é, é, energia solar fotovoltaica em condomínios. A primeira pergunta que vem é: poxa, mas condomínio não tem não tem telhado, né? Mas não, calma, mas eu sou especialista em instalação do celular fotovoltaico em condomínios, na verdade em estacionamento aberto, fazendo a cobertura com placa solar fotovoltaica, para que dentro do condomínio eu consiga gerar no estacionamento de visitante, por exemplo, a energia, a energia elétrica suficiente para fazer toda a parte de áreas comuns dentro uhum. do apartamento. Então você se posiciona como o responsável por reduzir a, o custo de energia elétrica de condomínios, a fim de fazer com que essa redução seja na ordem de 40, 50% da conta de energia elétrica. E aí você coloca... Você não é somente um instalador de sistemas fotovoltaicos, e sim você é uma solução para quem é um condomínio, reduzindo a conta de energia em 50% da área comum, que é uma das partes é, que mais consome energia dentro de um, de um condomínio, tirando, obviamente, elevador e assim por diante. tá? Show de bola. Né? Legal, né? É igual na nossa área também. né? Por exemplo, a gente na sala da elétrica, por exemplo, a gente tem uma produção de conteúdo e um posicionamento muito grande na parte de instalações elétricas industriais sim Comandos elétricos é o nosso carro-chefe, né? Mas o que acontece? Quando a gente se posiciona na parte industrial, a gente deixa de vender um curso de instalações elétricas prediais? Não. Não. A gente tem até cursos, o curso de CLP, tem curso de eletricidade geral e assim por diante, né? Então, o posicionamento, ele faz com que você seja lembrado. Então, por exemplo, provavelmente, quem é que acompanha a sala da elétrica, quando fala de ah, comandos elétricos, é muito provável que tenha, em algum momento... Esbarrado no conteúdo nosso. Porque foi onde a gente cravou a estaca ali. Uhum. E a gente vem produzindo conteúdo e fazendo toda essa... Materiais, Materiais didáticos e tudo mais. Ah, quando a gente decidiu fazer uma inovação lá dos, dos simuladores da S2P, né? Ou seja, simulador de prática profissional. O primeiro curso que a gente foi investir nessa 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 parte de simulação de prática para testar, validar e também para amplificar os resultados foi no dia de instalações... De... de comandos elétricos. Perdão. Comandos elétricos. De... De... Comandos elétricos. O cara me deu uma bronca aqui, o vídeo me deu a bronca aqui, o Rafael, porque eu bati na mesa e quase caiu a câmera ou fez barulho, alguma coisa assim, né?
0: <risos>
1: tá bom, quase caiu a câmera. Então, assim, nós resolvemos colocar o, os simuladores dentro do Comunidades porque por quê? Se a gente tem uma especificidade, a gente se torna especialista em um determinado assunto, nós vamos sempre investir moedas ali... Né, fazer bastante investimento para quê? Para que essa especificidade, essa especialidade nossa fique muito nítida para o nosso cliente. Ou para os possíveis novos clientes que nós vamos ter. Uhum. Então, é o quanto que eu posso investir nisso que eu faço, que eu falo que eu sou bom? Claro, se eu falo que eu sou bom, tenho que mostrar que eu sou bom e provar que eu sou bom. né? Mas eu invisto bastante para quê? Para fazer com que essa especificidade fique clara para todo mundo e para quem olha pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, fala assim, ó, oh, realmente eles são especialistas nesse assunto. É a mesma coisa, o prestador de serviço. Hoje mesmo, eu estava conversando tava na Live 87, se você não acompanha a Live 87, né? Acompanha lá é, no Instagram, Everton Moraes, Underline SD. E veio uma, uma pessoa que é, é sócia de uma empresa de esquadrias de alumínio, né? Quis tirar uma dúvida ao vivo, chamei ela ao vivo para tirar uma dúvida com a gente. Uhum. E aí ela estava falando que... O diferencial dela, né? o diferencial que ela coloca no mercado é que ela tem o preço baixo com materiais de qualidade. E quando a gente coloca que nossa nossa especialidade, nosso diferencial, nosso posicionamento é preço baixo, é complicado, é perigoso até, né? Porque se meu diferencial é preço baixo, por que, que eu vou discutir com o meu cliente quando ele me pede uma redução no orçamento, né?
0: Exatamente. O posicionamento já é esse, preço baixo. E qualidade também, né? Quem... Quem não se posiciona que vende um serviço que não tem a qualidade? Exatamente. É ninguém, né? Exatamente.
1: Então, por exemplo, eu dei uma ideia, eu falei para ela assim, olha, imagina só que você pega e se posiciona, pô, eu tô vendendo esquadrias de alumínio, janelas. Eu me posiciono como produtor de, pro, de janelas e, e portas é, com isolação acústica para apartamentos e casas que estão posicionados em, é, próximo de... Grandes avenidas e assim por diante, né? Então, quando eu me posiciono, eu não vou deixar de vender uma janela para o banheiro que não precisa de produção acústica. Mas, toda vez que aqueles clientes, aquelas pessoas que interagem com o meu produto ou com a minha marca se conectam ali pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, eles vão saber que eu faço o quê? Janelas e portas acústicas. Né? Ao invés de se posicionar por preço, se posicionar por uma especificidade do seu serviço prestado, do seu produto que você vende e aí o jogo começa a mudar é claro eu acho que o maior problema do posicionamento é que é um jogo de longo prazo né ah é verdade então Isso, sem dúvida você vai ter que produzir o produto ou o serviço produzir conteúdo hoje em dia é necessário demais produzir conteúdo para mostrar essa sua essa sua especificidade então ah como é que eu, uma empresa que fabrica janela como é que ela vai pegar e vai fazer conteúdo Vai é, mostrar como é que é feito uma janela que protege 100%, 80%, 70% de decibéis, X, Y, Z. Durante o processo de produção, ó, tá vendo essa espuminha? <coughs> o vidro duplo, camada dupla de vidro. O vidro tem que ser de tal milímetro, a espessura dele, sei lá, né? nesse caso aí. Tá? Mas é, você produz conteúdo mostrando.
0: E esse tipo de conteúdo seria distribuído em que lugar? né? Como que o, o profissional poderia utilizar as redes sociais, até o site para estar tá se posicionando. Tá. Isso aí.
1: O primeiro seria, no meu ponto de vista aqui, ó, o site, Instagram e o Google meu Negócio para quem é prestador de serviço e é local, uhum. né? Depois, se você quiser jogar um jogo diferenciado aí, YouTube, Facebook. LinkedIn, para quem vende serviço mais B2B. Uhum, né?
0: Legal, interessante. É.
1: Então, assim é... é importante a gente observar que a produção de conteúdo ela é extremamente necessária e você não precisa produzir um conteúdo para cada uma dessas mídias. né? Aqui mesmo, o que a gente faz? Ó, tem esse vídeo aqui do podcast, o Rafael quase caiu agora aqui atrás. <risos> a gente tem essa produção do podcast aqui que a gente pega e coloca no YouTube extrai o MP3, coloca no Spotify. Só muda o formato. Né? Só muda o formato. A gente adapta o formato para cada mídia. Exatamente. Às vezes corta um pedacinho desse vídeo aqui e coloca no Instagram. Uhum. Então não é tão complicado, mas tem que ser estratégico para mostrar o posicionamento. Ah, Everton, mas esse conteúdo aqui não é direto industrial. Sim, não é direto industrial, mas exatamente é um outro posicionamento que a gente vem absorvendo para que em 2021 a gente consiga alcançar dezenas de centenas, milhares de autônomos né, na área de fim N, né? Elétrica, civil, porque o nosso conteúdo aqui não é para o eletricista, é para o autônomo em si que quer se tornar um empreendedor autônomo nesses próximos passos.
0: Com certeza. E lembrando que tem conteúdo <risos> todo dia aí na Live 87, que tá fazendo aí final de semana ainda? Ainda não, final de semana parei. Parou, né? Então é de segunda, segunda a, sexta. a sexta. Aí 87 lá no Instagram do Everton Moraes, dicas todos os dias aí, inclusive. Se você participasse, pode ser uma dessas pessoas que vai ser chamada lá para conversar com você, né, Bertão? Ao é, Então
1: assim, ó, toda terça-feira eu chamo uma pessoa que é um, um aluno nosso, ou alguém que teve resultado no que se diz respeito à participação de prestação de serviço, usando as técnicas que a gente ensina. E toda sexta-feira eu faço uma mentoria ao vivo aí com os participantes da live. Show de bola. Muito bom? Muito bom. É, foi legal esse podcast aqui, hein? Qual outra ação que você gostaria de ver aí? Deixa nos comentários, não sei onde é que você está assistindo ou ouvindo esse podcast, mas deixa nos comentários ali ou manda pra gente no direct do Instagram. E se você está assistindo isso aqui e está até agora com a gente, dá um print, tira uma foto e publica lá no seu stories do Instagram mar marcando a gente pra quem sabe que você assistiu até o final, tá bom?
0: Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a
1: próxima. O próximo podcast, próxima quinta-feira. Vamos lá.